0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Wracamy do naszej serii wyjątkowi. Kto przez przez ten czas... Kiedy mówimy w tej serii o tym, jak jesteśmy wyjątkowi, taki się poczuł. Michalina, super. O, Mirka, Ania, Marek. No, pewnie jest... No, Kuba, pewnie gdybym poczekał jeszcze tak do 15 po, to wszyscy byśmy podnieśli ręce. Ale dzisiaj chcemy mówić o dość nieoczywistym temacie. A mianowicie wyjątkowy nie znaczy odizolowany. Ostatnio pastor miał piękne kazanie o niebie. Rozmarzyłem się wtedy, ale by było pięknie. Pięknie byłoby w niebie. Byłoby cudownie. Ale z jakiegoś powodu, raczej pewnie wiemy z jakiego, jeszcze tam wszyscy nie trafiliśmy. Ale jest pewien fragment, który mówi o czymś zupełnie odwrotnym. W Ewangelii Jana od pierwszego wersetu w pierwszym rozdziale czytamy. Na początku było słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko dzięki Niemu się stało i z tego co istnieje nic nie stało się bez Niego. W Nim było życie." a życie było światłem ludzi. Światło zaś świeci w ciemności i ciemność go nie ogarnęła. Pojawił się człowiek, posłany przez Boga, miał na imię Jan. Przyszedł jako świadek, by zaświadczyć o świetle, by dzięki niemu wszyscy uwierzyli. Nie on był światłem, miał jedynie o nim zaświadczyć. Na świat bowiem nadciągało prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka. Przebywał na świecie i dzięki niemu świat powstał, ale świat go nie rozpoznał. Przyszedł do swego, swoi go jednak nie przyjęli. Lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga. Tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy, którzy narodzili się nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Słowo zatem stało się ciałem pełne łaski i prawdy. Zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy Jego chwałę. Chwałę jako jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. Nieodizolowany Bóg. Bóg, który nie izoluje się w niebie. Bóg, który przychodzi na ziemię. Dla mnie i dla ciebie. Bóg, który pokazuje nam, że nie ma... Piękniejszego, tak pięknego miejsca. Nie ma takiego miejsca, które byłoby go w stanie, które byłoby w stanie odizolować Jego miłość do nas. Nie ma takiego miejsca. Porzuca wszystko, co najpiękniejsze. Porzuca całe niebo, o którym mówił pastor i pojawia się na ziemi. Rezygnuje ze wszystkiego po to, żeby pokazać nam, że Bóg się nie izoluje. Po to, żeby nam pokazać, że Bóg chce być blisko tych, dla, którego to niebo zostało, dla których to niebo zostało stworzone. Wyobraź sobie, no Marek już dzisiaj trochę mówił o pogodzie. Ja też troszkę powiem. Wyobraź sobie jesienny wieczór. Leje jak z cebra, Temperatura około zera. Przeszywający wiatr. A ty leżysz sobie pod kocykiem. Właśnie leci... Długo wyczekiwany przez Ciebie mecz. Dobra, wiem już, niektórzy na mnie patrzą. Leżysz sobie ze swoją ulubioną książką. Czytasz yy, jakąś chrześcijańską lekturę bądź Biblię z pełnym kubkiem kawy bądź herbaty. Mówisz, jak dobrze, że nie jestem na zewnątrz. O Panie Boże, dziękuję Ci za ten czas. I nagle ktoś dzwoni. Udajesz, że nie słyszysz telefonu. No, Odbierasz ostatkami sił i dzwoni. Twój brat albo siostra i prosi Cię o to, żebyś pomógł mu 15 kilometrów dalej rozwaliło mu się koło, prosi Cię, żebyś w tej słocie pomógł mu je wymienić. I sobie myślisz, Panie Boże, Ty chyba czułeś się podobnie, jak ja opuszczając niebo. (grymianie) Oczywiście to w ani jednym promilu nie ma porównania do tego, co zostawił Bóg, pojawiając się na ziemi. I w ani jednym promilu nie odpowiada miłości, którą Bóg pokochał mnie i ciebie. Ale pokazuje nam, że Bóg nie izolował się. Bóg postanowił być blisko tych, których kochał. Czy to nie znaczy, że był wyjątkowy? Oj, był wyjątkowy w każdym calu. To też nam pokazuje, że się nie izoluje. Ale w Biblii Jest kilka historii, które mówią nam o tym z kilka sytuacji, kiedy Jezus w pewien sposób jest odizolowany. Jest sam i to miejsce, kiedy pozostaje sam, pokazuje nam, że w tych sytuacjach zostaje do czegoś przygotowany. W Ewangelii Łukasza w czwartym rozdziale Od pierwszego wersetu. Następnie Jezus pełen ducha świętego wrócił z nad Jordanu i wiedziony przez ducha chodził po pustyni, gdzie przez czterdzieści dni diabeł poddawał go próbie. W tych dniach nic nie jadł, a a gdy dobiegły końca, odczuł głód. Bardzo mało wiemy o tym czasie. Wiemy jedynie kilka rzeczy. Na pewno Jezus nie jadł. Na pewno był kuszony przez diabła. I na pewno udał się tam pod natchnieniem Ducha Świętego. Widzimy, jak tam walczy z diabłem. Widzimy wszystkie fortele diabła, które próbuje, próbują na nim wymóc to, żeby się jednak ugiął. Ale Jezus... Stawia opór Bożym Słowem. Wręcz czuć w tych sytuacjach, jak Jezus jest blisko Pana Boga. Niewątpliwie zostaje tam przygotowany do wcielenia planu ratunkowego dla całej ludzkości. I to właśnie w miejscu odizolowania, i to, to właśnie po tym miejscu odizolowania Jezus. Zaczyna powoływać uczniów i zaczyna służyć ludziom. I teraz wszyscy introwertycy gdzieś tam się uśmiechają w sercu. O, Panie Boże, cieszę się. Cieszę się, że mogę zostać czasami sam. Tak jest. Potrzebujemy miejsca, w którym jesteśmy tylko my i Pan Bóg. Ale to miejsce mnie i Ciebie prowadzi do czegoś innego. Nie do tego, żebyśmy się zamknęli, żebyśmy byli daleko od wszystkich innych, ale to właśnie, co nam pokazuje Biblia, że miejsce wyposażenia jest zawsze przed miejscem posłania. Że Bóg chce cię w jakiś sposób odizolować po to, żebyś skupił się na Nim, po to, żebyś spędził z Nim czas, żeby On cię wyposażył, po to, żebyś mógł być posłany. Po to, żebyś poszedł dalej. Nie po to, żebyś to zostawił dla siebie i powiedział, ale mi jest fajnie. Tak, są takie społeczności, które zabykają się w enklawach, które są po prostu zamknięte na cały świat i to, co dostają od Pana Boga, jest tylko dla nich. Ale ja myślę, że to nie jest Boży plan dla dla nas, dla osób wierzących. Bóg nigdy nie pozostawał daleko. Bóg zawsze pozostawał blisko. I taki sam plan jest dla naszego życia. I kolejna historia z Ewangelii Łukasza, z 22 rozdziału tym razem. Potem wyszedł i zgodnie ze swym zwyczajem udał się na górę oliwną. Uczniowie też z nim poszli. Po przybyciu na miejsce powiedział módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Sam zaś odszedł od nich mniej więcej na odległość rzutu kamieniem. Upadł na kolana i modlił się. Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich. Jednak niech moja wola, ale twoja niech się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i dodał mu sił. W miejscu, w którym Jezus za chwilę będzie toczył największą bitwę w dziejach ludzkości, największą duchową wojnę, która wykupi mnie i ciebie spod panowania szatana. Gdzie idzie? Idzie najpierw porozmawiać z ojcem. Czuje ten ciężar, czuje presję. Wie, że za chwilę on stanie się w miejscu odosobnienia, kiedy zostanie przerwana jego więź z ojcem. Pierwszy raz. Jedyny. I idzie rozmawiać z nim. Jest wtedy sam. I co się wtedy dzieje? Czytamy, wtedy ukazał mu się anioł z nieba i dodał mu sił. Potrzebujemy być sami z Panem Bogiem. W naszych trudnych momentach, w momentach, kiedy nie dajemy dajemy rady, kiedy nie mamy sił, potrzebujesz, ale to nie przekreśla tego nadrzędnego celu. Że to jest po to, żebyś wyszedł z tego miejsca i szedł dalej. Że posilenie dla ciebie nie jest tylko pokarmem dla ciebie, ale też dla wszystkich, których masz około. To Ci dodaje sił i pokazuje, tak, Panie Boże, z Tobą mogę wszystko. I nie zostawię tylko dla siebie, tylko powiem o tym mojej koleżance, moim koledze, komuś z mojej rodziny. Każdy moment odizolowania Chrystusa od innych ludzi ma tylko jedno na celu. Powrót do nich w lepszym stanie, by lepiej im służyć. Miejsce odizolowania To nie miejsce, gdzie pozostajesz, ale miejsce, gdzie się spotykasz z Ojcem. Więc idąc za tym Bożym zamysłem, czytamy kolejną historię. W Ewangelii Mateusza. Ty natomiast, gdy pragniesz się modlić, wybierz zacisne miejsce, zamknij za sobą drzwi i módl się do swojego Ojca, który jest w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. W czasie swojej modlitwy nie nie powtarzajcie się tak, jak poganie. Oni myślą, że dzięki wielomówności zostaną wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, wasz Ojciec zna wasze potrzeby, zanim Mu je przedstawicie. Skoro Bóg zna nasze potrzeby, zanim Mu je przedstawimy, to jak myślicie, po co zachęca nas do tego, żeby wchodzić do tej, jak my to nazwały, komory, do tego miejsca odosobnienia? Przecież On zna nasze potrzeby. Czy On tego potrzebuje? Nie. To my tego potrzebujemy. To my tego potrzebujemy. Ale to by było zbyt piękne, gdybyśmy tylko mogli właśnie zanurzyć się w naszych komorach i tam zostać. To są piękne miejsca. Piękny czas nas tam, tam tam na mija. Pięknie go przeżywamy, pięknie słyszymy Pana Boga. Ale to nie jest cel dla naszego życia. A przynajmniej nie tu na ziemi. Ale konieczny środek do tego, żebyśmy mogli wypełnić Boży plan dla Ciebie, dla każdego z nas, który jest nierozerwalnie związany z innymi ludźmi. Kiedy Bóg mówi nam, idźcie i głoście Ewangelię, idźcie i czyńcie uczniami na cały świat. To jest plan dla każdego z nas. I On nie chce zamykać nas w komorach, ale chce nas tam napełnić, dać nam sił, wyrwać nas może z czegoś, z czym tkwimy. I mimo pięknego czasu, który tam spędzamy, On zawsze ten czas wykorzysta potem, żebyśmy mogli dalej wcielać ten plan, który ma dla mnie i dla siebie i wierzyć to dla całego świata dalej w życie. Jeśli nie wcielimy w życie drugiego punktu, istnieje duże niebezpieczeństwo, że może wydarzyć się to, o czym czytamy w drugim liście do Koryntian. I teraz zaczynamy już trzeci punkt. Czyli wyjątkowy, wychodzący do ludzi. Bo jest pewien fragment, który mówi tak. Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością? Albo jaka zgoda Chrystusa z Beliamem? Albo co za dział wierzącego z niewierzącym? A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami. Wy bowiem jesteście świątynią Boga, żywego. Tak, jak mówi Bóg, będę w nich mieszkał i będę, będę się przechadzał w nich i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Kiedy pominiesz cały drugi punkt, nie będziesz spędzał czasu z Panem Bogiem sam na sam, istnieje ryzyko, że zaprzęgniesz się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Istnieje duże ryzyko. Zamiast Ty być dla nich światłością, oni staną się dla Ciebie ciemnością. To, kiedy idziesz do innych ludzi, kiedy idziesz i mówisz im o Panu Bogu, pokazuje im właśnie Jego. Jesteś Jego ambasadorem. Bez Bożego wyposażenia możesz się właśnie zaprzęgnąć w to nierówne jarzmo. A co Jezus mówi o swoim jarzmie? Że jakie Jego jarzmo jest? Lekkie i przyjemne. I do takiego jarzma każdy z nas zaprasza wszystkich, których głosi Ewangelię. Jesteś świątynią i twoje zachowanie ma znaczenie. Jesteśmy Bożym ludem. I nie idziemy, nie kieruje nami strach przed upadkiem, lecz pewność zwycięstwa w nim. Kiedy spotykamy się z naszymi znajomymi, to nie nie idziemy tam zlęknieni i przestraszeni, co będzie, czy nie pójdę w drugą stronę, ale idziemy tam z pewnością i przekonaniem. Dlaczego? Bo spędziliśmy czas z Panem Bogiem. Bo bo przyszliśmy do Niego i powiedzieliśmy Panie Boże, wiem jaki jest cel dla mojego życia. Potrzebuję Ciebie tam, w tym miejscu, w tym, w tym spotkaniu, w takiej imprezie rodzinnej, na jakiejś nie wiem, na jakiejś, yy, jakimś spotkaniu ze znajomymi. I wiem, że tam idziesz ze mną po to, żeby, żeby dać mi zwycięstwo. Chcę mówić o Tobie, bo Ty się nie izolujesz. Bo Ty się, Boże, nie izolujesz, ale jesteś blisko. I pragniesz wyciągnąć każdego z ciemności. bo przecież Jezus robił podobnie. W Ewangelii Marka 2,15-17 czytamy. Gdy następnie Jezus wraz z uczniami siedział przy stole w Jego domu, towarzyszyło Mu wielu celników i grzeszników, bo też wielu za Nim chodziło. A gdy znawcy prawa należący do faryzeuszy zobaczyli, że jada z grzesznikami, a szczególnie celnikami, zaczęli podpytywać Jego uczniów. Dlaczego on z takimi ludźmi zasiada przy jednym stole? Gdy Jezus to usłyszał, powiedział im, chorzy, a nie zdrowi potrzebują lekarza. Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. I to jest coś, o czym mówi Jezus. Że Jezus przyszedł na ten świat po to, żeby wzywać grzeszników. Grzeszników, który kiedyś każdy z nas był. Jezus zawsze zaprzęgał do swojego lekkiego jarzma. Wiedział, że jest ratownikiem. Przebywając z grzesznikami nie grzeszył, ale pokazywał im, że jest inne życie, że nie są skreśleni. I tego Jezus, o tym też Jezus marzy, myślę w naszym życiu. Że będziemy pokazywać, że ludzie nie są skreśleni. Że sytuacje, w których trwią, to nie jest coś, co będzie do końca ich życia. Ale że pójdziemy może do tych wykluczonych, do tych, z którymi nikt nigdy nie rozmawiał i powiemy, wierzymy w to, że to nie jest miejsce, w którym musisz skończyć, że jest dla ciebie nadzieja. Kiedyś z kimś rozmawiałem i, i zapytał mnie się Bartek, dlaczego tak jest? Że, że nasz pastor, Zbyszek, spędza czas z ludźmi, którzy naprawdę tego potrzebują. Z ludźmi, którzy często mają swoje różne problemy z uzależnieniami. A dlaczego tak nie jest w innym kościele? Dlaczego w tamtym kościele kapłani są tak daleko? Są zamknięci w swoich w swoich swoich budynkach mówi, ja nigdy nie widziałam żeby ktoś z nich wyszedł pod sklep i głosił tym ludziom Ewangelię a przecież oni tak bardzo go potrzebują potrzebują tak bardzo poznać Boga i my nie możemy dopuścić do tego, żeby być daleko od ludzi ale musimy mieć świadomość że ludzie bardzo potrzebują Ewangelii czasami w miejscach w których nam się nie chce iść Ale zawsze wtedy możemy pomyśleć o tym, jaki dyskomfort przeżywał Jezus, schodząc z nieba na ziemię. I to wszystko dla mnie i dla Ciebie. W dziejach apostolskich możemy przeczytać też pewną historię. W 16 rozdziale, 24 rozdziału wersetu. Po otrzymaniu takiego rozkazu, rozkazu stróż zamknął ich we wnętrzu lochu, a ich nogi zakuł dyby. Około północy Paweł i Sylas modli się i śpiewali Bogu hymny. Jest sytuacja, kiedy Paweł i Sylas są zamknięci w więzieniu. Są odizolowani od wszystkich swoich braci i sióstr. Nie zaczynają wielbić Boga. Zaczynają oddawać mu cześć i chwałę. Przysłuchiwali się im więźniowie. Nagle zatrzęsła się ziemia na tyle mocno, że przesunęły się fundamenty więzienia. Wszystkie drzwi stanęły natychmiast otworem i więzy wszystkich rozluźniły się. Obudzono stróża więziennego. Ten, gdy zobaczył otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł zawołał, nie czyń sobie nic złego. Jesteśmy tu wszyscy. Stróż poprosił o światło. wskoczył do środka i przerażony przypadł do Pawła i Sylasa. A gdy już wyprowadził ich na zewnątrz, zapytał, panowie, co mam czynić, aby być zbawionym? Odpowiedzieli mu, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Zatrzymajmy się tu na chwilę. Jest sytuacja, kiedy Paweł i Sylas w cudowny sposób zostają uwolnieni. Sytuacja, kiedy wychodzą z tego więzienia. I co oni zaczynają robić? Od razu zaczynają głosić Ewangelię. Od razu idą do innych ludzi. Nie izolują się, nie wracają szybko do swojej społeczności, ale od razu wiedzą, że Boże znaki i cuda, które są w ich życiu, Nie są tylko dla nich. Nie idą prosto do społeczności. Słuchajcie, mamy świadectwo, jest super, wszyscy chwała Panu. Ale to, co zrobił Bóg, od razu oddziaływało na innych ludzi. Nie zamknęli tego dla siebie, dla wąskiej grupy, ale poszli i od razu mówili, słuchaj, widziałeś to. Bóg jest żywy, Bóg jest prawdziwy, Bóg jest realny. Oddaj Mu swoje życie. Uwierz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony. Ty i Twój dom. Następnie przekazali Mu słowa Pana. Jemu oraz wszystkich, wszystkim, którzy byli w Jego domu. Czyli nie poszli do właśnie do społeczności, ale poszli od razu do Jego domu. Wtedy stróż wziął ich i o tej godzinie w nocy obmył z ran i zaraz dał się ochrzcić. Zarówno on sam, jak i wszyscy jego domownicy. Wprowadził ich też do swojego domu, zostawił stół i wraz z całym domem cieszył się, że uwierzył Bogu. Przed chwilą gościu chciał się zabić. W strachu. A teraz dostał nowe życie. Jesteśmy na tyle wyjątkowi, że miejsce, nawet miejsce uwięzienia możemy zamienić w miejsce uwielbienia. I widzimy kolejny raz schemat. Odbierasz od Boga wolność. Boże działanie to, co się dzieje dają wolność całemu domowi stróża. Nasza wyjątkowość nie polega na tym, żebyśmy pozostawali pozostawali unikalnymi eksponatami w muzeum, skazanymi na wymarcie, ale na pokazywaniu innym, że w Bożych oczach są wyjątkowi. I to jest poselstwo, do którego wierzę, że Bóg nas wzywa. Żeby nie być eksponatami w muzeum, którzy którzy zostaną skazani na wymarcie, którzy będą zamknięci w w swoich społecznościach, ale że będziemy pokazywać naszą wyjątkowość innym i mówić im o tym, że w Bożych oczach są wyjątkowi. Bo każdy z nas tego potrzebuje. Każdy potrzebuje doświadczyć tej wyjątkowości w Bożych oczach. Każdy z nas I każdy z nas jest dzisiaj w innym miejscu swojego życia. I każdy z nas potrzebuje czegoś innego. I może... Tak, potrzebujesz doświadczyć tej wyjątkowości w Bożych oczach. A może potrzebujesz zrozumieć, że wielki, wspaniały, kochający Bóg zostawił wszystko, co wspaniałe. I nie izolował się ale przyszedł właśnie dla Ciebie na ziemię. Może potrzebujesz wrócić do tego, co kiedyś miało miejsce. Potrzebujesz na chwilę się odizolować i spędzić czas z Panem Bogiem. Potrzebujesz powiedzieć, Boże, potrzebuję zostać przez Ciebie wyposażony, potrzebuję Twojego działania, Twojego dotyku po to, żeby móc iść dalej. A może potrzebujesz przełamania w jakiejś kwestii wyjścia do do ludzi. Mówienia im o Bogu. Pomyśl przez chwilę nad tym, w jakim jesteś miejscu. Czy czegoś potrzebujesz? Czy potrzebujesz modlitwy o to? Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty przyszedłeś na ziemię że Ty się nie, nie odizolowałeś, że Ty nie pozostawiłeś nas samym w sobie, ale że Ty tak bardzo nas pokochałeś i powiedziałeś, że, że bardziej nas kochasz niż to wszystko, co jest w niebie, bo Ty to niebo stworzyłeś dla nas. Drogi Ojcze, modlę się o każdego z nas. Modlę się o to, żeby żeby ta świadomość tego, że Ty jesteś blisko zawsze nam towarzyszyła. Żeby ta świadomość, że Tobie zależy na momentach, kiedy jesteśmy tylko dla Ciebie, nigdy nie przygasła. I modlę się o to, żebyśmy jako społeczność nie byli muzealnymi eksponatami. Wyjątkowymi, wspaniałymi, ale skazanymi na wymarcie ale żebyśmy byli osobami, które idą i mówią innym o ich wyjątkowości. sami są wyjątkowi, ale są też osoby, które są wyjątkowe w oczach Boga i każdy taki jest. Panie Boże, potrzebujemy w tym Twojej obecności, Twojego dotyku. Potrzebujemy w tym Twojego działania, Twojego napełnienia. Drogi Ojcze, bądź wyższony. Wstańmy, jeżeli możemy. Jeżeli chciałbyś, żeby ktoś się w tej kwestii o Ciebie pomodlił, to zapraszam Cię tutaj do przodu. Będziemy też modlić się o o prośby, które są tutaj na kartkach. Ale jeżeli potrzebujesz modlitwy i wsparcia, to zapraszam Cię tutaj.